0: Bonjour les mamans qui se bougent, je suis Sonia Duchesne du blog Danse Prénatale. Bienvenue dans ce nouvel épisode, la propreté chez les petits. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience en ce qui concerne la propreté chez les petits. En premier lieu, je dois vous dire que j'ai du mal avec ce mot « propreté » que je trouve assez négatif par rapport à l'enfant qui porte encore des couches et de qui on dit qu'il n'est pas encore propre. Alors évidemment, la maman que je suis aurait tendance à rétorquer « Bien sûr qu'il est propre, mon enfant. Il sent bon le savon et le bébé. » C'est pourquoi, à la place, j'emploierais plutôt les phrases suivantes. « Qu'il est continent. Il est même la terre entière. » Je sais, c'est un jeu de mots pourri. « désolé. Ou encore « Qu'il prend de l'autonomie. » Qu'il met des culottes, des slips, qu'il va aux toilettes, qu'il ne met plus de couches, qu'il va sur le pot. Bref, il y a un florilège de synonymes. C'est par mon activité de blogueuse que j'ai fait la connaissance de Natacha et de son superbe blog Heureux sans couche. Son blog m'a permis de découvrir l'hygiène naturelle, infantile, que je ne connaissais pas du tout. Par contre, avant de connaître son blog, il m'arrivait régulièrement de laisser mes enfants sans couche à la maison de manière très intuitive. Je trouve ça plutôt agréable pour eux. En effet, ça leur permet de voir leur corps dans son intégralité, d'être plus libre de leurs mouvements et d'éviter les irritations dues au port des couches. Mais le fait de savoir que l'hygiène naturelle infantile se pratique de manière régulière et que cela se fait très tôt chez les bébés m'a conforté dans ma démarche et m'a incité à la poursuivre. En revanche, par rapport aux mamans qui commencent très tôt à pratiquer l'hygiène naturelle infantile, nous l'avons commencé assez tard avec Liam et puis dans un premier temps de façon ponctuelle. C'est tout d'abord aux alentours de ses 9 mois et durant la période de l'été que nous avons commencé à le laisser sans couche, ensuite nous avons continué de temps en temps à la maison. Je me souviens d'ailleurs de certaines fois où je le laissais sans couche pour jouer et alors que dans ces moments je restais plutôt attentive au moindre signe, il m'est arrivé tout de même quelques fois juste le temps de me retourner, c'est-à-dire l'espace de quelques secondes, et que l'IA m'avait fait crougnoute, autrement dit caca par terre. Il se mettait aussitôt à jouer avec et je m'empressais alors de le nettoyer. Ma première réaction fut de me marrer, puis de me dire que j'avais mal fait. En résumé, de culpabiliser. Alors en premier lieu, j'ai contacté Natacha qui m'a rassurée en me disant que c'était tout à fait normal et que c'était un jeu pour lui. Ensuite, elle m'a encouragée et m'a expliqué les étapes ou comment faire. Nous avons continué comme cela, pas à pas, doucement, à notre rythme à nous. Quand il allait à la crèche, nous lui laissions les couches. En effet, ce n'est pas aisé de demander aux crèches d'accepter ce genre de choix car il s'agit quand même d'être attentif aux signaux de l'enfant de façon quasi permanente. Et nous lui proposions de temps en temps à la maison avant ou après le bain par exemple, ou encore de manière plus régulière dès que les beaux jours arrivaient, de ne pas porter de couches. Et en plus, le fait de réduire la consommation de couches est un argument énorme en faveur de notre penchant concernant l'écologie. Liam, notre petit deuxième, a souhaité retirer ses couches l'été de sa deuxième année. Et je dois concéder que c'était la période parfaite pour nous. Pendant les vacances, nous étions ensemble toute la journée. Et de ce fait, nous pouvions lui proposer le pot ou les toilettes régulièrement. Comme nous étions plus présents, nous étions aussi plus attentifs aux signaux avant-coureurs, aux petites et grosses envies. En général, il se tient au niveau du zizi ou bien il est pris d'un petit frisson. Et l'été, nous le mettions déjà souvent sans couche et cela a participé à l'aider. En effet, il était plus en lien avec ses sensations. C'est-à-dire, très simplement, il était dans la relation de cause à effet quand il sentait une envie peu de temps après, il voyait sortir ses besoins. Bien entendu, les premiers temps, il arrivait des accidents. Alors de manière régulière, nous avons nettoyé le sol, le lit, les turbulettes, les chaises. Et ça arrivait aussi dehors ou chez les gens. Alors parfois, ça peut décourager un peu, mais ça a duré seulement quelques semaines. Et c'était vraiment de moins en moins fréquent. On a donc élaboré des petites astuces avec l'IAM. Notre première astuce a été de lui mettre le pot à vue dans la pièce dans laquelle il se trouvait. Et ce n'est que plus tard que le pot a réintégré les toilettes. C'est d'ailleurs lui qui a demandé à le mettre dans les toilettes de manière à faire comme le reste de la famille. La deuxième astuce qui est assez connue, nous lui proposions de s'asseoir sur le pot et de lire des livres ensemble. Ensuite, nous avons installé ce rituel de s'asseoir sur le pot plusieurs fois dans la journée à des moments clés. Nous avons bien sûr déterminé ses moments clés en fonction de ses heures habituelles d'élimination. Logique. Enfin, notre petite trouvaille et dernière astuce a été de costumer son pot. En fait, je lui ai proposé de faire mieux connaissance avec son pot en se l'appropriant. Et il s'est beaucoup amusé à coller des gommettes sur son pot. Et de manière régulière, il me demandait à le décorer. Comme nous passions du temps autour du pot, il avait souvent envie de s'asseoir dessus pour faire ses besoins. Il a donc été propre, entre guillemets, la journée où s'en couche de façon régulière aux alentours de 21 mois. Nous avons été étonnés car c'est apparemment plus tôt que la plupart de ses copains et copines. Alors bien sûr, il y a eu des réticences. Je me suis parfois retrouvée seule face à mes pères qui me disaient qu'il était encore trop petit, que je lui mettais la pression. Par exemple, mon chéri me demandait de lui mettre une couche quand nous partions en voiture ou que nous étions invités chez des gens. J'ai dû lui résister en lui demandant de faire confiance à son fils et à ses capacités à devenir propre. Ça a pratiquement fonctionné à tous les coups et mon homme était très fier de son fils et ne lui a plus proposé de mettre des couches. Et puis certains membres de ma famille qui me rétorquaient qu'il était encore trop petit et que c'est seulement vers 3 ans que l'enfant prend conscience de son élimination. Il y a même certains professionnels de la petite enfance qui rétorquaient qu'il ne fallait pas projeter ses désirs d'adulte sur l'enfant en lui enlevant les couches trop tôt. Tout cela aurait pu me décourager à nouveau, mais un petit tour sur le blog de Natacha, heureux sans couches et c'était reparti. Les points négatifs des couches. Alors, je trouve que les couches entravent les mouvements de l'enfant, et par là même sa motricité. Bon là, c'est vrai que c'est la danseuse qui parle, mais tout de même, quand j'ai du mal à me faire un avis ou à prendre une décision concernant mes enfants, je m'imagine à leur place. Et de ce fait, l'idée d'avoir une énorme couche entre les jambes, ne me ravissez pas. D'ailleurs, nous, on en a une une fois par mois, mais c'est quand même pas de la même envergure. Deuxième point négatif aux couches, j'imagine la macération à l'intérieur. Et dans les cas où on ne les change pas régulièrement, et je vous avoue que ça m'est arrivé quelques fois, euh, ce n'est pas terrible. Euh, ensuite, dans la plupart des couches, malheureusement, il y a des produits toxiques, tels que les dioxines ou le, le glyphosate, etc. Et puis euh, le poids d'une couche imbibée est également à prendre en compte. Alors attention, je ne renie pas du tout le fait que les couches soient d'une utilité incroyable et nécessaire, mais il me semble que quand le moment est venu, c'est bien de pouvoir proposer une alternative et parfois le moment vient plus tôt alors que d'autres fois c'est un peu plus tard. En tout cas, c'est pour toutes ces raisons que je suis ravie d'avoir découvert le blog de Natacha et de tous ses précieux et indispensables conseils pour accompagner nos enfants vers la propreté. Nous y sommes allés à notre rythme, en douceur. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre plein de petites étoiles sur iTunes, à aller faire plein de tours sur le blog de la danse prénatale, à liker, à partager. Prenez soin de vous les mamans qui se bougent. A très bientôt